0: Si, pronto. pronto mala Välkommen tillbaka till Sydeuropa podden. Idag är det söndagen 27 september och jag heter Filip Jakobsson. Con det här är 29 Giuseppe Patrino eller Nonno Pino som hans barn och barnbarn kallar honom. Sydeuropa-poddens trogna lyssnare känner igen honom från förra säsongen. Fram tills i somras var 97-årige Nonno Pino världens äldste universitetsstudent. Nu är han den äldste i världen och har tagit en kandidatexamen. Nyheten om att han den 29 juli tog sin examen spred sig snabbt genom internationella medier. Till och med SVT tog upp det.
1: Jag heter Giuseppe Paterno. Jag är bra. Studier, e
0: yes. Jag träffade Nonno Pino för första gången i hans lägenhet i november förra året. Han hade då precis påbörjat det sista läsåret. Hans rapphet, fysik och minne var det som slog mig mest då. Jag ringer upp honom nu igen, nästan ett år efter att vi träffades. För att höra hur det här konstiga skitåret 2020 har varit för honom. Han är ju på något sätt riskgruppernas Rolls Royce. Det, brutto, brutto, brutto.
1: Jag har, varit
0: det har varit förfärligt, berättar han. Han går nästan inte ut alls längre. Han hade inte kunnat åka till universitetet under hela våren förutom till examensceremonin. Nonno Pino gick i pension i mitten på 80-talet. Då hade han jobbat i över 40 år på det statliga järnvägsbolaget på Sicilien. Som äldst, i en skara av sju barn, fanns det aldrig ens en tanke på att han skulle kunna plugga. Det dröjde alltså till 94-årsdagen. Jag frågar någon pino vad han har gjort den här coronavåren och coronasommaren instängd i sin lägenhet på Via Giovann Battista 36 i Palermo. Inte långt från det amerikanska konsulatet. Ja, vad han har gjort förutom att plugga på distans då? Gör
1: han till
0: han har skrivit en bok, berättar han. har skrivit en bok som jag publicera och En bok som han har skickat till flera förlag, men något svar har han fortfarande inte fått. jag har
1: gjort, jag något har han una anche ma eh, non so quando
0: arriva se arriva ma lei que, que vad han skulle vilja göra nu
1: ja Pino funderar di di
0: magistrale se på om han ska läsa en master eller inte allt beror på om och när de hittar ett vaccin mot coronaviruset. När jag var hos honom förra gången ville han aldrig helst prata om Palermo, fotbollslaget alltså. Det som han följt med hela sitt hjärta i hela sitt liv. Laget gick förra säsongen upp från Serie D dit de tvångsnedflyttats efter åratal av att ha misskött sin ekonomi. När vi pratar är det bara några dagar kvar till seriepremiären i Serie C. Den italienska tredje ligan. Allt är fortfarande osäkert med Palermo i år. Men... Det börjar på söndag och då får vi se var vi står. Det finns hopp i alla fall. Hoppet finns alltid om att vi ska kunna ta klivet upp. Lägga på Toto Votare, Jerry och Domenica. Just det. Den stora anledningen till att jag hör av mig till Nono Pino är för att jag vill veta om han kunde gå och rösta. Det kommer vara ett av ämnena i dagens podd. Alltså den folkomröstning som hölls i Italien förra helgen- om att minska antalet ledamöter i parlamentet.
1: För prima gången
0: Nej, för första gången i Nommos liv- kunde han inte gå till vallokalen i helgen för att rösta.
2: Vi måste convokera Det här är Sydeuropapodden med Filip
3: Jakobsson. Vi
0: ska e ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. komma tillbaka till den där folkomröstningen? Men först ska vi prata om det som alla i Italien pratat om. Egentligen sedan skolorna stängde i mars. Och det är när och hur ett öppnande av dem ska gå till egentligen.
2: Hallå!
4: Hej! Vi har precis kommit hem!
0: Har, ni, har precis hämtat Emily på skolan eller?
4: Precis. Hur är det med dig?
0: Jo men det är bra. Jag mår bra. Det är konstigt att vara i Sverige.
4: Ja. Fast... Fast just nu är det konstigt att vara var som helst.
0: Det här är Alexandra Boccalini, eller Alex som hennes vänner kallar henne. Hon bor i Rom tillsammans med sin sambo och sina två barn Stefanie och Emily. Hon sitter i lägenheten där de var instängda mellan mars och juni under Italiens nedstängning. Jag lade känna Alex och hennes familj förra hösten när jag bodde i Rom och började hjälpa hennes äldsta dotter med att förbättra sin svenska. Men mitt i allt det här då, hur är läget med er där hemma?
4: Jo, Anna, men det är bra. Vi har, Emilie har börjat skolan efter sex månader nu i måndags. Förra måndagen. Och hon kan berätta lite. Det, det är kaos. Det är totalt kaos. Så att, till exempel i morse glömde Emily en påse med, med ja, någonting. Hon hade sin väska. Och då åker man, springer man till skolan och levererar den. Men det är inte precis så. För då... Måste man sätta på munmask, man kan inte närma sig till De som sitter där vid ingången Och ja, Allt sånt där som, som händer som det praktiska är helt Onormalt, overkligt för att det är Alla gör som Alla gör som de vill, alltså, mm. det blir egentligen till slut att var och en tänker på sig Hundra till tusen miljoner gånger mer än vad man gjorde tidigare också
0: Jag pratade senast med Alex i juni. Då hade jag kommit hem till Sverige och Italien hade börjat öppna upp landet efter en evighetslång karantän. Precis som för mig, Alex, hennes familj och för alla andra så har pandemin förändrat våra liv. Vi alla behövt vänja oss, men det har knappast varit samma för alla. Det finns miljontals olika sätt som människor har levt de senaste sex månaderna på. Helt beroende på var de bor, om de är unga eller gamla sjuka eller friska, rika eller fattiga. Allt påverkar och därför kan det vara värt att understryka- att både jag och Alexandra förstår att vi har varit ultra, mega, super privilegierade. Vi har inte behövt gå hungriga, vi har inte varit sjuka- och vi har inte förlorat varken släktingar eller bostad. Samtidigt är det Alexandra vittnar om så väldigt vanligt. Instängda i sina lägenheter har människor världen över försökt att jobba- leva, älska, laga mat och samtidigt underhålla barnen- Leka med dem trots att de inte får gå ut. Hjälpa dem med skolarbetet. Försöka få Zoom att fungera. Eller försöka hitta nya appar på Ipaden för att få tiden att gå. Ipaden som förresten en gång i tiden var din- men som sedan månader tillbaka nu tillhör din 11-åriga son- eller nioåriga dotter. Och allt det här utan att kunna svara på frågor som- när är det här slut? När får jag träffa mina vänner igen? När kan vi åka och hälsa på mormor- när kommer mormor hit?
3: Jag heter Emelie och jag är 12 år och jag går på skolan och jag gillar jättemycket musik
0: Men Emelie, hur är det att vara tillbaka i skolan då?
3: Det är bra. Jag, jag gillar inte så mycket att vara med på online och zoom. Jag, är mest, jag gillar mest på klassen med alla mina kompisar.
0: Men vad var det värsta med att vara hemma hela tiden då?
3: Mm, att du kan inte mm, se dina kompisar och fröken, fröken, men du kan bara se dem online och inte prata, inte så bra för att det finns. Um, alla några vill komma inte för att det funkar inte eller,
0: uh... När jag pratade med Emily idag berättar hon att de haft en två timmars lektion i engelska Utan att de någon gång under den lektionen fick ta av sig sina munskydd Men är, det, är livet hyfsat vanligt nu då? Eller?
3: Inte så vanligt för att um, på, um, på skolan um, vi måste ha mask. Um, inte så mycket, men vi måste ha distans och vi måste tvätta händerna varje tid.
0: Hur går det då? Alltså när man är på rast, håller ni distans då?
3: Ja, vi, vi måste, några är i klass och några är ute. Tjejerna är ute och på, på gitarr är inne.
0: Men ändå, munskydd, det låter jobbigt att ha munskydd hela tiden tycker jag.
3: Ja, det är lite jobbigt. För att jag kan inte prata så bra och så. Också för att jag förstår inte vad jag säger. Och...
0: Det är lite jättejobbigt, ju.
3: Ja, det gäller inte så mycket om
0: Men du, nu kan du så här, efter skolan, kan du ändå gå på dina aktiviteter. Du kan simma och vara med i kören. Och...
3: Ähm, jag jobbar i det. In, inte allt, men jag simmar inte nu, men jag gör musik. Jag började igår och göra musik och jag mm, gör också svenska.
0: I Italien är det upp till varje skola att genomföra sina åtgärder för att minska smittspridningen. Det har gjort att det har varit lite otydligt vad som gäller. Kortfattat kan man säga att man har ändrat så att inte alla börjar samtidigt det här för att sprida ut klasserna. Mellan bänkarna i klassrummen måste det vara ett utrymme på två meter. Och där inte det avståndet går att hålla så rekommenderas att man använder munskydd. Munskydd som ska tillhandahållas av skolan. Andra exempel på åtgärder är skolor som tar temperaturen en eller flera gånger om dagen. Och där elever med en temp på över 37,5 kan nekas inträde i skolan. En sak jag tänker på när jag pratar med Emily är hennes förmåga att se det positiva i allt. Visst hon var instängd i lägenheten hela vårterminen var det lite svårare att följa med på lektionerna. Hon saknade sina aktiviteter och kompisar. Men samtidigt så kunde hon ju vara med familjen mer och leka med hundarna. Det är en förmåga att uppskatta det tillvaron har att erbjuda. Kanske är det jag som har överdrivit min oro för hur de allra minsta barnen ska bli märkta av pandemin.
3: Ja, det var också bra för att vi. Vi kan då också göra lektionen, göra um, läxor. Göra mm. läxor. Det också. Gjorde. <laughs> vi gjorde Vi sprang
4: uh, i huset.
0: Kanske är det vi vuxna som har haft det tuffast i familjerna under den här perioden.
4: Det här med online-skolan också, det, det var ganska krävande från vår sida också. För att beroende på, på individerna såklart. Men, men det är klart att man skulle följa och, och försöka repetera med dem och, så här, på italienska. Så att det blir som ett litet jobb.
0: All solidaritet med er som haft det så
4: Ja, alltså när jag tittar Jag tänkte tänkt att göra en album För att jag har tagit en bild för varje dag På de, vad var det 54 dagarna Så kan jag säga nu Att det har gått rätt bra Egentligen jämförelse med andra situationer jämförelse med vad man trodde Det skulle ha gått Det är klart känslan har varit Väldigt underlig kan man säga För att det är någonting du inte förväntar dig Det är någonting som du hörde från, från tvn från Kina först Och sen så kom det Lombardia Och det, liksom, det är någonting som inte rör dig Så att det liksom, jaha Det är news Och sen så plötsligt så blev det liksom Polisen körde runt Och liksom med, med sådana här Mikrofon och håller hemma Och bla 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 Och ja så blev det Vardagen under tiden så hade jag också själv, jag har faktiskt också en kurs som jag följer online. Så det var lite, det var min lycka faktiskt. För annars så tror jag att jag kanske inte satt här så lugnt och pratade med dig just nu. Men så det har jag gjort också under tiden. Så vi liksom, ja, det var, liksom, det var PSN som gällde. Och så var det en massa postit och, och böcker som man hade med passord och login. Och det liksom, det var de punkterna som, som som gällde för dagen för du, du har liksom inga möten du kan inte förflytta dig du kan inte planera men Hur det blir det alltså
0: då att ha liksom Emily som ändå har spring i benen och så här hur, bli, hur, man måste ju, hur är man med leker som förälder det måste vara otroligt svårt
4: ja, jag, jag hoppas att jag har gjort mitt bästa men, men ja det är klart det blev liksom Hitta på listor för varje dag som både jag och Emily gjorde. Och så blev det memoryspel. Det blev en hel del bakning och extra kilo naturligtvis. Av bröd, tårta, pizza på alla olika sätt. Så mycket har jag aldrig bakat. Och activities som rita och måla och underhålla på det sättet. Hundarna har hjälpt väldigt mycket för den... Relationen så att säga Den där skojmoment som man ändå Inte kan ha med föräldrarna eh, Hjälpte henne Väldigt mycket Så att, eh, det är jag tacksam för Och eh, Sen så är Emily lite speciell Och du har ju träffat henne Så hon är så himla positiv Och liksom verkligen Aldrig klagat Kanske någon gång i början Sådär sporadiskt sporadisk eh, Series, men verkligen två, tre gånger inte mer än så.
0: Jag undrar hur barnen kommer att komma ihåg den här perioden. Alla märkliga situationer. Kanske kommer det för de yngsta bara att vara en liten parentes med konstiga minnen av mycket skärmtid och färre kramar. I bästa fall.
4: Vi hade vår första födelsedag för miljon online och mamma fixade ballonger i bakgrunden. Så liksom allt är någon slags scenografi till, alltså, som man bygger upp då för att få dem så bekväma och, och lugna som möjligt.
0: Det och en förändrad relation till företagen som gjort succé under pandemin. Amazon plus 3 700 miljarder kronor det senaste halvåret. Microsoft plus 2 500 miljarder. Apple plus 2 Netflix plus 500 miljarder. Och Zoom plus 450 miljarder.
4: Kompisen hade till och med tänkt en Amazon-paket som hon fick samma dag. så det Hon lekte via... Whatsapp också ibland Med hennes väninne Så hon satt på golvet och Hade telefonen vid sidan Och så hade de dockhuset på andra sidan Och så kunde de prata Via telefon liksom
0: <laughs> Men hur var det? Var ni och röstade i helgen förresten? Just det, folkomröstningen ja Vi höll på att glömma bort den Förra helgen gick hela Italien och röstade de svarade då ja eller nej på frågan om antalet ledamöter i parlamentet ska minskas från dagens 945 till 600 istället. Ett förslag som kan sammanfattas som populistiska femstjärnerörelsens hjärtebarn. Ja-sidan vann med 70% av rösterna vilket innebär att parlamentet med sina två kamrar kommer att bestå av 345 politiker färre efter nästa val som hålls 2023.
4: Jag är väldigt glad för att. De har röstat Si Och den har vunnit Så nu får vi se vad liksom...
0: ja, du, var, du var för liksom det här Vad säger man Minskningen av ledamöter
4: Precis Jag var för det för att Det är en, det är en bra proposition Som de har eh, Som de har pratat tidigare Också om det Men, men som sagt eh, Ord är en sak och faktum är en annan sak Så att själva Meningen med det här är väldigt vettigt tycker jag, för att inte bara spara pengar, sen så är det klart att de kan alltid hitta på många andra lösningar för att kasta pengar eller stoppa dem i andra fickor, det vet man ju inte, men, men det är i alla fall ett stort steg som aldrig har hänt tidigare som går och rör lite på konstitutionen.
0: Det som jag sidan har argumenterat för är att det här är ett sätt att spara pengar. Det har sedan Femstjärnerörelsen grundades varit en viktig fråga för partiet. Italien var innan omröstningen det land i Europa med flest folkvalda ledamöter, 945. Enligt partiet innebär reformen nu att man sparar 100 miljoner euro per år. Det här är en omstridd siffra. Kritiker menar att den i själva verket kommer att bli mycket mindre. Hur som helst, i Italien kostar varje ledamot i parlamentet i snitt 1,6 miljoner euro per år. Det varierar lite beroende på var de kommer ifrån, men 1,6 miljoner är alltså snittet. I Spanien är den siffran bara 250 000. En italiensk parlamentsledamot tjänar nästan 110 000 kronor i månaden. Bara i lön, sen tillkommer traktamenten, bidrag för mat och så vidare och så vidare. Det kan vi jämföra med 68 400 kronor som riksdagsledamöter i Sverige tjänar. Men då ska vi komma ihåg att medellönen i Sverige är 35 300 kronor. Alltså hälften ungefär av vad riksdagsledamöterna tjänar. I Italien däremot är medellönen 25 000 kronor. Det har varit en del i kritiken. Alltså sänk lönerna istället. De hör ju redan till de högsta i världen. Därför att minska antalet ledamöter kommer innebära en sämre representation. Det har varit den största kritiken. Där är Jacopo Ricci. Han är 21 år gammal och aktiv inom det socialdemokratiska partiet Partito Democratico och röstade nej. Han är student och grundade i somras rörelsen Unga som röstar nej. De har fått kritik för att de skyddar den politiska klassen i landet. Men enligt honom är det precis tvärtom. Avståndet mellan människor och politiker kommer bara att växa när färre ledamöter kommer att behöva fler röster för att säkra en plats i parlamentet. Något som kommer göra det svårare för mindre partier att ta sig in. Vi
1: lever
0: i en politisk kris, säger Jacopo Ricci, med en stor distans mellan politiker och medborgare som från 2023 bara kommer att vara ännu större. Och Italien kommer då att vara det land i Europa- med lägst proportionalitet när det gäller ledamöter per invånare. I Sverige går det idag en ledamot på 29 000 invånare. I Spanien en ledamot på 133 000. Och i Italien från 2023 en ledamot på varje 151 000 invånare- Populismen lever alltså i högsta grad. Många har ju förespottes död i coronakrisens spår. La maggioranza del popolo italiano ha votato sì si al taglio dei parlamentari e questo è una vittoria di tutti, di tutto il paese di tutti gli italiani che vogliono cambiare che non hanno mai smesso di crederci. Det här är Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di Maio efter segern för knappt en vecka sen. Han kallar det en seger för folket. Una vittoria del popolo. Quel popolo che ho incontrato nelle piazze nell'ultimo mese och che non ci gjort mai fatto perdere att vinna det här referendum. det lämnar vi Italien och folkomröstningen och vänder öronen mot Spanien, och Madrid.
4: Buenas de Madrid descarta el estado de alarma y el confinamiento general, pero sí ha establecido medidas que afectan Ahora en esas zonas de algunas zonas
0: till coronapandemins epicentrum. Och sen i måndags befinner sig 37 områden i stan i karantän. Områden som de senaste 14 dagarna har haft över 1000 nya fall av covid-19 per dag. I fredags adderades åtta områden till. Människor som bor där får bara lämna hemmet för att gå till jobbet, mataffären, skolan eller i andra akuta fall, precis som i våras när allt ihop stannade.
2: Jag bor i Almendrales, precis söder om floden. Alltså det är rätt centralt, men det är, det är som att bo i... Om man jämför med Stockholm så skulle det vara som att bo i typ... Vad fan blir det? Typ Grandal, kanske?
0: Det här är Max Arbor. Han bor tillsammans med sin familj i södra Madrid, i ett av de områden som nu stängs ner. Max har bott i Madrid i 11 år och jobbar som högstadie- och gymnasielärare.
2: Jag jobbar på en privatskola i norr om Madrid rätt väl mående område kan man säga så där har det inte kommit till ändå, men jag har fått så dokument och jag har printat ut tre
0: kopior på det där liksom, som jag kan visa
2: för polisen om någon stannar på vägen till skolan.
0: Skolmiljön där Max jobbar långt ifrån den vackra normaliteten som vi minns den.
2: Och det är masktvång hela tiden och alla så har de även satt upp såna här ska jag säga plexiglasskivor runt varje bord i skolan? Som sitter som en jävla kud... Ja, i skolan. Varje bord. Min sjuåriga dotter, eller sexåriga dotter, hon fyller sjön. Där, hon har det
0: runt sitt bord. Och mask på det då?
2: Japp. Yep. Ja, det funkar inte.
0: För de de klass... om liksom. de direkt de går ut från klassrummet så tar de på varandra?
2: Japp. Yep. Mm. Eller så fort lektionen är över så ställer de sig upp och ställer sin jävla klunga. Liksom, och smeker varandra i ansiktet. Och vi tar deras temperatur, 9 på morgonen och två på eftermiddagen- så har de såna här små pistoler som man går fram och tar temperaturer på
0: De nya restriktionerna infördes alltså för snart en vecka sedan. Det beslutet har följts av omfattande demonstrationer och protester- från människor som menar att nedstängningen slår mot de som redan är allra mest utsatta. Det handlar främst om fattiga och tätbefolkade områden som stängs ner- där det bor många sydamerikanska och asiatiska invandrare.
2: De bor ju trångt. De bor i små lägenheter, dåliga lägenheter. De bor många i samma lägenhet. De jobbar oftast med, de har oftast jobb som inte betalas speciellt väl. De har inte råd att inte arbeta. De har inte råd att ha bil. De åker public transport, ja, lokaltrafik. Och det är trångt där. Så att det,
0: det ju. Och kritiken har varit svidande mot regeringen i Madrid som kritikerna hävdar inte har lärt sig något alls av våren och försommarens karantän. För Max är minnena från våren fortfarande tydliga.
2: Jag blev instängd på 11 mars och satt i karantän. Då till Vi satt sex veckor hård karantän. Och eh, då fick inte barnen gå för dörren. Det, ja. det var, Jävligt tungt, alltså mentalt Jag var inte göra nykter Stort sett på 2,5 månader liksom. Jag fick vi bara gå ut och handla mat Ja, handla mat liksom Fan, du låter
0: Du låter inte svinoptimistisk alltså. Nej, det gör jag inte
2: Men sen kan jag säga liksom att Det ska jag villigt erkänna jag, 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 jag tog det rätt hårt Mentalt själv i fredags alltså, jag, det, var, det var en ordentlig Örfil liksom för, när jag insåg att, för att jag visste ju liksom, De pratade om att de skulle stänga ner Och jag visste ju att mitt område var rätt liksom, Det var rätt kört från början Men ändå, alltså, hela helgen har jag liksom Bara gått runt och kört huvudet i väggen liksom. det, det, För det på något sätt Så tror jag att det kommer bli lättare än förra gången I och med att jag kan åka till jobbet Jag kan sätta min bil Jag liksom, var instängd i min egen lägenhet Som jag var i sex veckor liksom. Men mentalt Så är det fortfarande väldigt väldigt tungt liksom. Det,
0: den här jävla skitpandemin är alltså långt ifrån över. Den andra vågen som det har pratats så mycket om- väl nu alltså in över Madrid. Spaniens hälsominister sa igår att tuffa veckor väntar. Och vi har hört det förut. Men kom ihåg, det försöker i alla fall jag påminna mig om- att en dag kommer det här att ta slut. Kanske inte imorgon, men en dag- Seconda stella destra Questo è il cammino
1: E poi dritto Fino al mattino Poi la strada La trovi da te Porta all'isola Che non c'è
3: Du har lyssnat på det första avsnittet på den andra säsongen av Sydeuropapodden. Producent och programledare är Filip Jacobson. Tack för att du lyssnar. Vi är snart
1: igen. Okej, okay. non può esistere un'isola, che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere. And